0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Malti Matze, Matthias Bathoff.
1: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Kampfsportunterhaltung. Hallo, Carsten. Also, ich freue mich wie Bolle auf diesen Podcast. Ich bin noch sowas von elektrisiert und, und auch eben, ich komme ja gerade vom Kampfsporttraining. Natürlich hatten wir kein anderes Thema als das vergangene Wochenende. War das geil, oder? Also, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bin mal gespannt, wie es dir gefallen hat, Carsten. Also, ich fand, das war ein geiler Event.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir oh, Entschuldigung. Hatten... Ja, alles gut. So. Das lasse ich jetzt aber drin. Ich lass es drin. Die, die, die Zuhörer <lacht> können ruhig wissen, dass ich ja. noch im Büro sitze. Jetzt,
1: vom
0: jetzt denken die Leute, ihr Telefon hat geklingelt zu Hause. Ja. Ähm, nee, wir hatten. Ich hatte die Early Prelims und die Prelims nicht geschaut tatsächlich. Ich hatte mir nur einen kurzen Kampf angeschaut, weil ich gehört habe, dass der nicht allzu lang ging. Weißt du schon, welchen ich meine? Natürlich, ja. Ja, wir hatten 7 Sekunden Knockout. Das ist was Überraschendes sieht man
1: nicht jeden Tag, ne? Ja, war spektakulär, kann man nicht anders sagen. Nur was mich dann gleich wieder geärgert hat, der den KO gemacht hat, ist der nicht hat hat er sich das Knie verletzt? Hast du es gesehen? Der hat sich
0: Verletzt, glaube ich, ja. Also Als ich weiß er da nicht, gejubelt hat, ne? Genau, genau, genau. Der hat da einen Doktor rufen wollen, hat auf sein Knie gezeigt.
1: Ah, da, da habe ich sofort wieder, ich kriege jedes Mal die Krise, wenn der Chandler oder der Gaethje ihren Rückwärtssalto im Käfig da machen, also da, da, da könnte ich ausrasten. Wenn ich der Trainer wäre von denen, die müssten bei mir jedes Mal 1.000 Strafliegestütze haben. ich schwörs dir. Wie kann ich denn nach dem Kampf so ein hohes Risiko eingehen? Die Matte ist wahrscheinlich noch klatschnass von Blut und Schweiß und Wasser und die machen ihren Rückwärtssalto. Das geht hundertmal gut und einmal zerreißt sie das Knie. Und wir haben es ja jetzt schon häufiger gehabt, dass die Leute sich dabei verletzt haben. Bei Johnny ihrem Walker Johnny Walker die Schulter kaputt gemacht, über ein Jahr ausgefallen. Ah, das, ich, also, ich könnte jedes Mal ah, schimpfen. Als Trainer, ich würde das nicht akzeptieren. Ich würde sagen, pass mal auf, du lässt die Scheiße oder kannst einen anderen Trainer suchen. Der ja, Knallhart. Weißt du das, mein, ne? mein Trainer war so Knallhart. Ich kann mich daran erinnern, wir waren in Vorbereitung auf den Titelkampf. Ich sollte um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Und wir haben ganz viel trainiert. Es war noch vier, fünf Wochen bis zum Wettkampf. Es war im Winter. Dann bin ich Skifahren gegangen. <lacht> und dann komme ich abends ins Training und erzähle dem, dass ich Skifahren war. Junge, dass da nicht eine Bombe eingeschlagen hat. Was hat der <lacht> mich gefaltet? Das kannst du dir aber fragen, in der Sonnenschein. Ich habe nach diesem Tag. Bin ich nie wieder Ski gefahren. Ja, bist du traurig. habe ja, danach meinen Skier verkauft. Ohne Scheiß. Ja, krass. Wahrscheinlich so. auch so oldschool, ne? Natürlich oldschool. Mein Trainer ist absolut oldschool. Übrigens, heute Abend treffe ich mich mit dem. Wir machen heute Abend zusammen Cardio-Training und gucken Fußball. Also, wir haben seit über 40 Jahren haben wir eine Freundschaft und natürlich noch mehr über die Freundschaft hinaus als, als Trainer und Schüler. Der war damals mega streng, also total, ganz alte Schule. Er hat auch noch bei Asiaten gelernt, bei so Großmeistern. Und ähm, er hat null Verständnis dafür gehabt, dass ich in der Vorbereitung war auf eine deutsche Meisterschaft und mit einem Skifahren gegangen.
0: Das ist ja eigentlich ganz cool, weil so lernt man ja Disziplin, ne? Nicht so, nicht so Larifari, so, ah, oh, Matthias, beim nächsten Mal, aber bitte nicht, ne? Sondern wenn er da knallhart ja. reinkommt, dann machst du es auch nicht.
1: Knallhart, ich habe dann sofort aufgehört mit Skifahren, das war so ein Ding, was sich bei mir eingeprägt hat, genauso wie ich angefangen habe, Gewichte zu heben und dann kam er zu mir und hat mich eingestampft, willst du gut aussehen oder willst du gut kämpfen? Bummst du für die Weiber oder was? Und da hat er mich gefaltet, das kannst du dir nicht vorstellen, das war noch
0: ja, aber, aber am Ende hatte... hast du dich ja trotzdem fürs Bodybuilding entschieden, ne?
1: Ja, aber viel, viel später, da war ich schon 32, ne?
0: Mit 32 erst?
1: Ja, mit 32 erst. Ich habe sehr, sehr spät angefangen mit Bodybuilding. Ich habe mit 30 rum, Anfang 30 habe ich noch äh, meine Wettkämpfe gemacht im Kampfsport. Ich Boah. bin mit, mit Anfang 30, ich war 30 oder 31, ähm, habe ich noch in, äh, in den USA die US Open im Amateur-Kickboxen gewonnen.
0: Ja, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Da, da, bist, da hast du aber einen... Kompletten Durchstart im Bodybuilding dann. Ne? Also, es ging dann sehr schnell, ja. oder? Ja, nach
1: dem, nach dem Titelgewinn in den USA. Ich war, vorher war ich schon Europameister und hatte auch schon gute Platzierungen auf Weltmeisterschaften. Wie gesagt, alles im Amateurbereich. Und ähm, dann bin ich rüber in die USA, habe da Wettkämpfe gemacht und habe dann tatsächlich diese internationalen amerikanischen Meisterschaften gewonnen im Kickboxen. Zwar damals in ähm, Orlando im, im Disney World. Im Disney World haben die so ein Riesensportcenter und da waren die amerikanischen Meisterschaften. Ja, ja spannend.
0: Hast du hast dich eigentlich mal geärgert, dass du quasi zu spät mit oder sehr spät mit Bodybuilding angefangen hast? Oder sagst du, du würdest es genauso nochmal machen?
1: Ah, Ganz schwierig zu sagen. Mein Herz hängt halt zuallererst am Kampfsport. Ja. Und ich habe mich natürlich in den letzten Jahren dann auch geärgert, dass zu der Zeit, als ich Kampfsport gemacht habe, es noch kein MMA gab. Das war unpopulär. Das gab es in Deutschland noch nicht. Bei uns wurde dann die Diskussion immer, immer angestachelt, wer ist der bessere Kampfsportler? Ist es der Karatekämpfer, der Kickboxer, der Taekwondo-Kämpfer oder ist es vielleicht doch der WT-Mann? Hat man sich getroffen heimlich und hat sich irgendwo geprügelt auf irgendwelchen Hinterhöfen, um zu gucken, wer, wer der bessere Kämpfer ist? Ich habe dann auch solche Kämpfe gemacht. Ich habe gegen Judokas gekämpft, gegen Ringer und... <lacht> Also eigentlich, ähm, ja, Straßenkampf, aber mit, mit MMA-Hintergrund, also um rauszufinden, was das bessere Trainingssystem, was das bessere Kampfsystem. Aber UFC war ja da noch in der Geburtsstunde.
0: Ja, spannend. Also das, das waren ja quasi die, die ersten MMA-Fights, wenn man es so sehen will. So
1: ungefähr. Und wer sich daran zurückerinnert, schaut man sich die, die ersten Veranstaltungen der UFC an, dann sieht man ja, dass da noch verschiedene Stilrichtungen gegeneinander angetreten sind. Da war ja kein Kämpfer, der irgendwie alles konnte. Sondern man hat genau gesehen, der macht Kickboxen, der macht Karate, der macht Ringen, die hatten auch ihre unterschiedliche Kleidung noch an. Also ganz interessant eigentlich von Kämpfen her. Und das war doch damals für mich als junger Mensch das Faszinierende zu sehen, wie kämpft der Karatekämpfer gegen den Judoka. wie kämpft der Boxer gegen den Ringer. Ich fand das so spannend. Ich war so, so gefesselt vom Fernseher. Du kannst dir das nicht vorstellen, Carsten. Das, das war für mich, äh, ich kann es nicht in Worte fassen, also für mich war es das Allergrößte, dass dann sowas ins Leben gerufen wurde, wo man die Kampfsportarten miteinander verglichen hat. Und es war für mich auch wahnsinnig interessant, dann zu sehen, wie sich das über die Jahre weiterentwickelt hat. Und schaut man jetzt, in den Kampfsport, in das MMA, jetzt können wir die Brücke schlagen zu den aktuellen Kämpfen, zu jemand wie Damien Maya, das ist ja eine aussterbende Rasse. Also Rasse darf man ja nicht mehr sagen, weiß ich, aber das ist ja eine aussterbende Art von Kämpfer. Diese Kämpfer, die auf eine Sache spezialisiert sind, die gibt es ja nach und nach gar nicht mehr. Die Kämpfer werden immer naja. komplexer von ihren Möglichkeiten her und die Top-Leute können mittlerweile alles. Wenn man die neuen Champions sich anguckt, Klar, sie kommen aus diversen Sportarten, aber sie werden immer breiter aufgestellt und sie können immer mehr. Und so jemand wie Damian Mayer, der wirklich nur Spezialist ist am Boden und sich über die Jahre nicht weiterentwickelt hat, ich glaube, so Typen werden nach und nach immer weniger. Wer mittlerweile bei der UFC weit nach vorne kommen will, muss wirklich alles beherrschen.
0: Ja, das stimmt. Damian Mayer ist sehr einseitig, wie du gesagt hast. Und genauso war dieser Kampf auch mega einseitig. Mhm. Ich denke, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die wirklich diese One-Trick-Ponys sind. Ja. Kabib zum Beispiel. Wobei, Kabib, ah, Moment, 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 sehr...
1: Moment.
0: Doch, also ich denke, ja, okay, Kabib war jetzt auch im, hat gegen Corner gar nicht mal schlecht ausgesehen im Stand, hat ihm genau. Knockdown verpasst.
1: Genau. Gegen Gaechi ist er im Stand geblieben, die erste Runde auch super gemacht. Und ich habe mir ja auch Trainingsaufnahmen von Khabib angeschaut. Der war gar nicht so schlecht im Stand. Ich finde, der ist komplett unterschätzt im Stand. Jein. Wenn, ah, wenn, ah, ich, ah. wenn
0: ich höre, was für eine Art Kämpfer ist Khabib, dann denke ich ja nicht, boah, das ist ja dieser klasse Striker. Sondern klar, er ist dieser starke Ringer.
1: und ja, jeder Kämpfer wird natürlich nach wie vor seine, 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 seine Lieblingssachen haben. Aber man merkt immer wieder, dass Kämpfer in verschiedenen Positionen einfach unterschätzt werden. Gilbert Burns zum Beispiel ist auch so ein Typ, den man lange auf seinen, seinen Bodenkampf reduziert hat, auf seinen BJJ, und dann auf einmal knockt er die Leute aus. Charles ja. Oliveira. Charles Oliveira ist im Stand gut, ist am Boden gut. Der, der knockt einen Chandler aus. Das gibt's es doch nicht. Also Man merkt ja. schon, die Topkämpfer entwickeln sich wirklich weiter und wenn wir zum letzten Event kommen, Israel Adesanya hat auch eine gute Leistung im Ringen gezeigt, vor allem in der Defense. Ne?
0: Ja, dazu kommen wir später. Aber ich denke, ein Kämpfer, der ganz gut diese Entwicklung beschreibt, vom eindimensionalen Kämpfer zu einem Allrounder, ich denke, das beste Beispiel ist wahrscheinlich sogar Usman. Also Super Usman... Weit. Super eine, Beispiel, ja. Eine ganz lange Zeit, nur der Ringer, manchmal auch langweilige Kämpfe. Ich meine, der Fight gegen Woodley war spektakulär in der Hinsicht, dass er Woodley im Ring deklassiert hat.
1: Mhm.
0: Aber es war kein spannender Fight, wenn man jetzt actiongeladener Fan ist. Naja, und dann, dann knockt er auf einmal Gilbert Burns aus, dann knockt er Mars Vidal aus. Brutal. Spektakulär, Usman, spektakulär. Usman, genau. Usman ist jetzt ein richtig vollkommener Fighter. Ja. Und das war er vorher nicht. Usman hat diese, diese Transition ja. geschafft. Die hat Damien Mayer nie geschafft. Damien Mayer gehört noch zu dieser Garde an UFC-Fightern, die sich auf diese eine Sache spezialisiert haben. Aber er hat einfach diese Entwicklung verpasst und das ist nun mal am Ende des Tages sein Ende in der UFC. Denn wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und
1: ja, ja, die neuen Leute, die nachkommen klar. sind einfach überall gut
0: Genau genau Und das reicht dann nicht mehr Ich meine klar, Damian Meyer ist der wahrscheinlich beste Grappler der UFC Aber was bringt ihm das wenn er keinen einzigen Takedown durchbekommt Ich glaube gegen Woodley hat er 20 Takedown Versuche und Woodley hat sie alle abgewehrt Und plötzlich ja hat, hat, hat er keinen Plan B Wenn dieser Takedown nicht klappt was soll er noch machen? Dann fällt ihm nichts mehr ein und, und das war auch das Spannende im Main-Event. Dazu kommen wir auch später, denn Vitori, bei dem sind die uns ja auch nicht durchgegangen, bis auf den ja, einen ganz am Anfang. Ja, und
1: wir haben ja einen super Champion gesehen, der uns wieder gezeigt hat, wie gut du mittlerweile sein musst. Und du weißt genau, wen ich meine, der durch Submission gewonnen hat, wo man gesehen hat, der Junge kann alles. Alles kann der. Also, wow, ich, ich weiß gar nicht, der Name Brandon Moreno, der muss jetzt in der Kampfsportszene wirklich jedem bekannt sein. Hast du das Boxen gesehen? Unglaublich, auf einem Niveau von einem Profiboxer und dann die Submission. Der Junge kann alles. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich, ich war komplett ich war komplett aus dem Häuschen. Also unglaublich, unglaublich stark. Der perfekte Fighter, könnte man fast schon sagen, oder? Ja, absolut. Wobei, ich, wir sollten ein bisschen Struktur reinbringen. Wir haben keine Struktur mehr drin. Ich hoffe, ich hoffe, die Fans merken, ich bin immer noch total im Flash drin. Aber ich halte mich jetzt zurück, bitte. Lass uns Struktur reinbringen. Fangen wir beim ersten Kampf der Main Card an, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, war das Paul Craig oder war Paul das Maya ja. ja. war der
1: zweite, Paul Craig war der erste.
0: Paul Craig gegen Jamal Hill, da hat es einem auch die Augen verzogen, oder?
1: Ja, krasse Nummer, oder? Krasse Nummer. Also,
0: hast du gedacht, dass er dessen Arm gebrochen hat im ersten Augenblick?
1: Also, ich war, ich habe es sofort gesehen. Ich habe so ohne Scheiß jetzt. Ich will nicht angeben, ich will nicht auf die Kacke hauen. Wir haben mit vier, Leu <lacht> wir haben mit vier Leuten geguckt. Ähm, waren ähm, drei Kampfsportschüler noch von mir, aber auch Freunde. Also, wir sind mittlerweile Freunde, sind Schüler von mir, aber über die Jahre halt jetzt eng befreundet. Wir haben zu geschaut und ich bin sofort aufgesprungen und habe gesagt: Scheiße, er hat den Arm gebrochen. Ja? Und die so, echt, echt, echt. Ich guckt so, guck hin, der Arm ist gebrochen, der Arm ist gebrochen. Das Witzige ist, Dana White hat ja in der Pressekonferenz erzählt, der Arm ist nicht gebrochen.
0: Ja. It's broken, sind. is
1: just dislocated.
0: Genau. Ausgekugelt. Der Ellenbogen ist ausgekugelt. Aber wie, aber wie kann das eigentlich sein, dass der Referee da ist? Er sieht das nicht und dann muss Paul Craig erst mal mit Ground and Pound <lacht> in K.O. hauen quasi. Auf dem, Rücken liegend, auf dem Rücken liegend hat er ihn quasi K.O. gehauen. Mehr oder weniger. Also es sah für mich so aus,
1: als ob Hilda weg gewesen wäre. Ähm ja, das, das war natürlich ein grober Fehler vom Kampfrichter, aber es passieren halt Fehler. Ich meine, das hat er einfach nicht gesehen. Das war eine ganz schwache Nummer. Aber das war ja sein Job. Ja, natürlich war es sein Job. Und natürlich gibt es da keine zwei Meinungen, aber du siehst halt, es passiert. Es passiert.
0: ja. Die beiden haben danach sogar gefeiert zusammen. Hast du es gesehen? Nee. Da gibt es ein Bild. Ich kann dir ich kann, ich kann das mal kurz bei WhatsApp schicken. Da gibt es ein Bild von den beiden. Zuerst, wie sie sich Backstage quasi so. Ja, wie es Backstage so eine kleine Konfrontation gab. Und auf dem Bild rechts, ich habe sie gerade geschickt. Äh, ich schaue mal, dass ich es auf Twitter retweeten kann, damit das die Leute auf Twitter sehen. Dann könnt ihr auf mhm. Twitter gucken, welches Foto ich meine. Und rechts sind die beiden da zusammen am Abfeiern finde ich toll,
1: die haben ja richtig Beef gehabt, die haben richtig Beef gehabt und haben den Kampf super aufgezogen ich war auch mega hyped, wie man so modern sagt auf diesen Kampf, ich finde die haben das toll gemacht und wenn man danach dann aber so miteinander umgehen kann finde ich ist das super und das war auch bei Brandon Moreno und Davison Figueredo also absolut vorbildlich, also ganz ganz tolle Sportler, also großen Respekt an der Stelle
0: ja, wobei hast du mitbekommen, Brent Moreno hat ja eine Wurde von Davison Figueroa geschubst. Bei, bei, der Frage, genau, ja. bei der Pressekonferenz.
1: Also ja, genau.
0: Und ein paar Stunden später gab es die Regel von der UFC, ja. wer bei den Ceremonial weigh ins seinen Gegner berührt, außer für einen Handshake, High Five oder so ein Fistbump, wird gesperrt, darf nicht kämpfen, muss eine Geldstrafe zahlen. Das ist eine heftige Reaktion, ne? Aber es, es kam auch immer öfter vor, dass, dass hm. es da diese Täscheleien gab. Jeremy Stevens verletzt seinen Gegner mit so einem Schubser. Jon hm. Kuzelaba, der ist jetzt wahrscheinlich komplett am Boden zerstört. Hm. Und jetzt Figueredo. Es ist spannend, dass da Dana White so ganz drastische Maßnahmen, also wirklich, ne? Wirklich. Hm. Von der, du wirst runtergenommen, du wirst gesperrt, du musst eine Geldstrafe zahlen. Außer du heißt McGregor, das ist ja klar, aber
1: Warten mal ab, wie sie es am Ende durchziehen. Ja, die werden es durchziehen. Bin ich mal gespannt. Naja, so, Stimmt wenn, mal wieder Thema unseres Podcasts.
0: Wenn, wenn es einen Vertragsbruch gibt, dann müssen sie dem wahrscheinlich auch gar nichts bezahlen. Spannen sich ja Geld. Ja, wie klar. gesagt, außer ist es ist ein McGregor. Die UFC kann auf einen Jon Kuzelaba in den Prelims verzichten. Weißt du? Ja. Aber wenn jetzt McGregor dann dann Poirier schubst, ja, oder dann erinnere dann, dann dich mal an die
1: Konfrontation zwischen John Jones und ähm, DC. Ja gut. Wie die Jones sich da oben muss... rumgerammelt haben. Da ist ja die ganze Deko hinten weggeflogen. Naja, klar, aber, weggeflogen.
0: Ja klar, aber Jones musste auch bitte bezahlen. Der mhm. hat seinen Nike-Deal ähm, Nike, Nike -Deal hat er damals verloren.
1: Ja, war das deswegen oder war das wegen der Doping-Geschichte? Das wäre wegen der Doping-Geschichte gewesen.
0: Ich glaube, Nike war wegen der Sache. Ich dachte wegen der doping -Serie.
1: Aber egal, ist nicht ja. Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, ja, müssen wir noch was zu Paul Craig und Jamal Hill sagen? Eigentlich nicht, oder? Nee, das war äh, das Spannende. Klasse Leistung von Paul Craig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es okay. komischerweise kommen sehen. Übrigens, ich habe ähm, fünf Kämpfe vorausgesagt und ich lag bei vier Kämpfen absolut richtig. Aber naja... Bei Brandon Moreno, da lag ich dann echt, damit hätte ich nicht gerechnet, da lag ich falsch. Aber das ist eine andere Story. Ja, Paul Craig hat das super gemacht und ich, ich habe das kommen sehen. Ich habe vom Fernseher sofort, oh, pass auf den Arm auf, pass auf den Arm auf. Der Arm war schon so weit gestreckt und Paul Craig ist so gut am Boden.
0: War auch nicht seine erste Submission, glaube ich. Nee, der ist richtig der gut am Boden. Ja, ja. Ganz gefährlich am Boden. Ja, wer auch eigentlich ganz gefährlich am Boden ist, ist Damian Meyer, aber... Ja, das war wohl nichts in dem Fight, ne? Der ja, hat das ja gerade,
1: eindimensional. Ja, war ein relativ langweiliger Fight. Belal, Muhammad hat halt das gemacht, was man machen muss gegen Damien Mayer Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, glaube ich. Darauf Auf wir Distanz halten, verteidigen, ähm, gezielt ein paar Treffer landen und aufpassen, dass mal halt nicht zu Boden geht. Und dann gewinnt man den Kampf.
0: Ja, man gewinnt den Kampf, aber... Man gewinnt halt nicht Performance of the Night damit.
1: Ist, aber, glaube ich, aber gegen Damien Mayer schwer zu schaffen, Performance of the Night. Ja. Weil du musst so einen Kampf erstmal gewinnen. Wenn du da was Spektakuläres machen willst, kann der Schuss halt auch schnell da hinten losgehen. Und die Kämpfer scheinen schon viel Respekt vor Mayer zu haben und versuchen halt den Kampf sehr kontrolliert zu schaffen. Also,
0: ja klar, weil wenig Risiken ein. Ne? So ein ganz kleiner Fehler kann den schon den Sieg kosten, klar. Ja. Ja, dann kommen wir mal zum ersten fünf runden des Abends. Nate oh Diaz yeah. gegen Leon Edwards. Ja, ich bin mir sicher, über eine Szene in diesem Kampf werden wir noch ganz genau sprechen. Aber ansonsten, ich habe mich tatsächlich am Anfang ein bisschen über Nate Diaz aufgeregt in dem Kampf. Echt? Warum? Na, ja, immer dieses, 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 ich nenne es immer Taunten. Ich kenne es so als, als Taunten, dieses... Das, was sein Bruder auch immer gemacht hat, gegen Anderson Silva zum Beispiel. Ne, dieses Witzeln im Käfig.
1: Mhm, aber das ist halt seine Art. Es ist jetzt nichts Neues gewesen, oder?
0: Ja, das heißt ja nicht, dass, dass man sich nicht darüber aufregen darf. Ich Nein, weiß, natürlich darf
1: man sich darüber aufregen. Ich sag nur, das, das kennen wir halt von ihm. Hm. Ähm, gut, ja. nicht, dass nicht das aufregt, verständlicherweise. Mich nervt es manchmal auch, aber man ist es halt gewohnt bei Nate Diaz. Der ist ein bisschen wie so ein Kevin Holland, aber fand ich. Ja, spektakulär, aber zu sehen und zu hören, was der für eine riesen Fanbase hat, ne? wie die Leute Boah, ihn gefeiert Alter. haben und wie die einen Leon Edwards ausgebucht haben. Jetzt, gut, jetzt hat Leon Edwards natürlich Nachteile. Zum einen er ist Engländer. Dann kämpft er gegen den Nate Diaz, der halt absoluter Fanliebling ist. Äh, da ist, mir hat er manchmal leid getan, dass er ausgebucht wurde, obwohl er eigentlich nichts falsch gemacht hat. Leon aber Edwards ist einfach. Er, ist schon hart.
0: Ich finde, Leon Edwards ist der unscheinbarste Top-3-Kämpfer der gesamten UFC. Also kein Top-3-Kämpfer der UFC ist so unscheinbar wie Leon Edwards. Der ist so, er ist da, er ist in der Top-3, aber
1: er ist so. Unscheinbar einfach so ein. Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das genauso. Ich habe den auch immer so ein bisschen unterm Radar laufen lassen. Ich habe den nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Klar wusste ich, dass es ihn gibt, aber ich konnte ihn noch nie so richtig einschätzen, wie gut er wirklich ist. Ich finde, er hat einen super Fight gemacht. Er hat Nadias alle Runden unter Kontrolle gehabt. Ähm, er hat auch Bilderbuch sauber gekämpft. Also eine tolle Technik, ein tolles Auge. Sehr präzise, phasenweise hatte ich das Gefühl, dass Nate Diaz überhaupt nichts einfällt, was er gegen Dion Edwards ausrichten kann. Dion Edwards war ähm, kontrolliert, aber auch kreativ. Ja, wenn man die Fußfeger sich anschaut, wenn man die Low-Kicks sich anschaut, die Boxkombinationen. Also es war insgesamt ein super Fight von ihm, was echt Freude gemacht hat. Das Einzige, wo ich jetzt mir nicht sicher bin, ist, hat er das Kinn, um gegen einen Kamaru Usman wirklich zu bestehen, da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und hat er die Kraft, die Kraft, um gegen einen Kamaru Usman zu bestehen? Weil Kamaru Usman ist halt so unheimlich kräftig und so powerful. Ich
0: ja. glaube, Leon Edwards nee.
1: hat keine Chance gegen Usman.
0: Nee, gar nicht. Weder auf dem Boden noch im Stand. Usman, also ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Kobe Covington. Ja. Er war lange Zeit in meinen Augen das beste UFC-Weltergewicht. Aber ich habe jetzt Usman gegen Burns gesehen. Ich habe Usman gegen da gesehen. Usman wird Covington noch viel dominanter besiegen beim zweiten Mal als beim ersten Mal. Und mhm. Leon Edwards schon zweimal. Ja. Ich, also wo, viel... wo soll Leon Edwards besser ja. sein als Usman? Ja. Weder bei der Ausdauer ähm, noch auf dem Boden und mittlerweile auch nicht im Stand. Ich sehe Usman in allen Aspekten besser. Plus ist Edwards einfach, wie gesagt, so unscheinbar, so relativ ja. langweilig. Nee,
1: also... Ähm, langweilig vielleicht nicht das richtige Wort. Vielleicht fehlt ihm so die, die nötige Aggressivität. Nee, ich finde, ihm fehlt Charakter.
0: Mhm. Er, ist, er ist kein Charakter. Er ist, ne, du hast diese Charaktere. Ein stiller bist, Typ. Mhm. Ja, aber... So, einfach so so Der, der, der Junge auf dem Pausenhof der, der allein an der Tischtennisplatte steht Weißt du, den, den, mhm. den, den merkst du nicht so, der, der redet mit Ich weiß, es ist so schwer zu erklären Aber Es gibt diese Charaktere in der UFC Sean O'Malley, Nate Diaz Conor McGregor Max ah, Holloway Das sind natürlich ganz
1: andere Typen Das sind natürlich ganz andere Typen wie Covington und wie sie halt heißen. Ja. Das ist ja nicht alles... Ja, Leon Edwards ist mehr so ein, so ein Stephen-Thompson-Typ. Nicht mal.
0: Stephen Thompson hat auch Charakter. <lacht> als als der, der netteste Fighter der UFC. <lacht> ne? Aber Edwards ist einfach so...
1: Ich weiß, was du meinst. Leon Edwards muss einfach... auch. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er das machen kann. Wenn er richtig Geld verdienen will, muss er einfach mehr mehr Individualität und mehr Charakter ausprägen, oder?
0: Ich meine, denk an die Pressekonferenz. Über jeden Kämpfer auf dieser Pressekonferenz hat man geredet. Aber bei den Highlights okay. kam es vor, als ob Edwards gar,
1: gar nicht dabei gewesen ist. Ja, es ist ein bisschen schade. Wobei er wirklich einen guten Kampf gemacht hat, das muss man schon sagen. Ja, ganz klar. Gar keine Frage. Und es ist auch wieder genauso gekommen, wie ich gesagt habe. Ich habe von Anfang an gesagt, Nate Diaz wird wieder bluten wie ein Schwein. Genau so war's. war es. Es war also so ein typischer Dias-Kampf. Der sah wieder aus, als wäre er gegen den Güterzug gelaufen. Also die Verletzung, ja. die Haut reißt immer so schnell auf bei ihm. Krass. Was
0: hast du in der fünften Runde gedacht, in der letzten Minute?
1: Boah, brutal. Brutal. Mich hat ja nichts mehr auf dem Sofa gehalten. Ich, ich habe ja gedacht, ich drehe durch. Ich habe gebrüllt. Ich habe gebrüllt. Ich glaube, der Diaz hat mich gehört. Der Diaz ja. hat mich gehört in Arizona. Ja,
0: aber wie er ihn da anklingelt und dann und dann feiert er sich erstmal dafür ab, anstatt dass er hinterhergeht.
1: Keine Ahnung, kann ich nicht verstehen, aber das ist halt Dias, das ist Dias, das ist einmalig, da, deswegen lieben ihn die Leute, weil er so ist, wie er ist. Und kein Mensch der Welt würde uns wahrscheinlich erklären können, ha hat er das nicht gesehen? Das ist meine Frage, ich habe gedacht, sieht er das nicht? Ich habe gebrüllt, siehst du das nicht, Junge, siehst du das nicht? Setz nach, setz nach. <lacht> oh. Puls von 200 hatte ich. Ich habe mehr geschnauft als Edwards und Diaz in dem ganzen Kampf. Ja, aber überleg mal, der hätte den K.O. geschlagen, was da los gewesen wäre. Was für ein Ding, ey. Boah, ich glaube, die Halle, die wäre explodiert. Alter, die hätte Kopf gestanden. Wir auch, wir auch.
0: Leon Edwards hat 90.000 übrigens mit dem Kampf verdient. Ja, armutszeugnis. Und Nate, Nate, seine Antrittsgage war 500.000.
1: Das ist, das ist unglaublich. Das ist... Un das ist ist auf der einen Seite ja, so lächerlich, was Edwards verdient hat. Vor allem, wovon lebt, wovon lebt der? Der hat jetzt so lange Zeit nicht gekämpft. hat Also er hat einen Kampf gehabt, ja, gegen Belal Mohamed, weiß ich. Aber insgesamt hat er jetzt lange Zeit wenig Kämpfe gemacht. Und wenn er für beide Kämpfe nur 90.000 bekommen hat, für Belal Mohamed wahrscheinlich noch weniger. Da wird es aber auch knapp auf dem Konto. Ich meine, das muss du ja auf der Zunge jetzt ergehen lassen.
0: Du hörst, der eine bekommt als Antrittsgage 90.000, der andere bekommt als Antrittsgage 500.000. Einer ist der Drittplatzierte in der Gewichtsklasse, der andere Drittbeste ist gar nicht... Drittbeste der Welt, Leute, ja, genau. der Drittbeste der, der Welt. Genau. Der andere ist gar nicht mal in der Rangliste und dann Drückt hörst sich einen du... Zu und dann hörst du, dass der, der nicht in der Rangliste ist, der mit den 500.000 ist. Krass. Das ist, ist, ist wahrscheinlich noch ein Vertrag von... Also ich kann mir vorstellen dass Diaz so einen multifight vertrag damals abgeschlossen hat, nach dem ersten Sieg gegen McGregor. Ja. Und das sind jetzt halt die Kämpfe, die er noch macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC ihm gerne
1: diese 500.000 bezahlt. Auf der anderen Seite, die Leute wollen ihn sehen. Wir haben es wieder gesehen, was er für eine Fanbase ja. hat. Diaz kann. ist jetzt schon Legende, kannst du sagen, was du willst.
0: Also selbst, ganz ehrlich, selbst wenn McGregor gegen Paul verliert, McGregor gegen Diaz 3, das also Ey, die Leute, die sind ja richtig abgegangen auf Nate Diaz. Ja. Der größte Publikumsliebling an dem Abend. Ja, definitiv. Den, den, den könntest du gegen. Den könntest du gegen den Hausmeister kämpfen lassen und die Leute würden ihn abfeiern bis zum Geht nicht mehr. Die Frage an Ab dich,
1: Carsten: warum, ja.
0: warum lieben die Leute so einen Typen? Weil er authentisch ist.
1: Mhm.
0: Einfach weil er, weil er wirklich authentisch ist. Und er kommt nicht so fake rüber, wie in Kobe Covington zum Beispiel. Ne? Ich glaube, deshalb haben so viele auch Shimaev geliebt, weil Shimaev auch sehr authentisch war. Dem hat man abgekauft, dass er jede Woche kämpfen will. Und klar, dann haut er seinen Gegner in 45 Sekunden K.O., dann denken die Leute, er ist recht, er ist der zukünftige kapib mhm. Und McGregor kam auch immer sehr authentisch rüber. Die, die versuchen nicht, irgendein Charakter zu sein. Mhm. Verstehst
1: du? Sondern die sind es einfach. Dias ist Dias, genau. Ja. Genau. Un unvergleichlich, unvergleichlich. Absolut. Der macht keinen nach, Zuh der versucht keinem den Arsch zu lecken. Der zieht sein Ding ab, der verkörpert halt. Der ist halt hat, ja, der ist halt einfach speziell. Und, und ich, ich liebe den Typen halt auch. Obwohl ich manche Dinge, die er macht, überhaupt nicht mag, mag ich trotzdem. Diesen Fighter, Nate Diaz. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Verstehst du, was ich meine? Ja. Auf der einen Seite so ein Typ, wo ich denke, boah, ist der eklig. Aber auf der anderen Seite habe ich so viel Respekt und so viel Anerkennung und so viel Freude, wenn ich ihm zuschaue. Ich, ich bin da so hin und her gerissen. Das, aber ja, ist halt einfach ein Typ. Das ist Sportarten brauchen Typen. Ja, Charaktere. Genau, das ist in jedem Sport so. Selbst wenn du so einen 100-Meter-Sprinter anschaust, ein 100-Meter-Sprint ist eigentlich eine langweilige Sache. Aber wenn ein Usain Bolt da ist, dann sitzt die ganze Welt vorm Fernseher und, und liebt diesen Typen. Ob arrogant oder nicht, ob ne, einfach Charisma. Genau. Oder auch im Fußball, ein Ronaldo. Kann man ja. sagen, was man will. Die einen sagen, so ein arroganter Typ und hin und her, ja, aber er ist ein Top-Sportler, er spielt einen super Fußball und es ist einfach ein Typ. Man schaut einfach hin. Das ist. Genau.
0: Auch, oder ein Thomas Müller, super authentischer Fußballer, weißt ja. du?
1: Werbeverträge und, ohne Ende.
0: Ja, weil er, weil er authentisch ist, ne? so, ein, so ein typischer Beirer eben. Und, und genau das, was Diaz hat, genau das meinte ich vorhin, das fehlt Leon Edwards.
1: Ja. Ja, ja aber man hat es oder man hat es nicht. Ne? Ja, aber es
0: ist auch der Grund, warum Mars wieder so populär noch mal geworden ist. Er ist authentisch, ja. er, ist, er ja. ist real, wie man so
1: schön sagt. Ja, und ich glaube, die Leute, dieses normale Publikum in den USA, die identifizieren sich auch mit solchen Typen. So nach dem Motto, die, dies ist einer von uns. Die sind sich treu geblieben, die leben da in, ihren, in, ihr, in ihrem in ihrem Gym, in ihrer kleinen Welt, die sind nahbar, die, ne, die, die kommen so rüber, als wäre es einer aus der Nachbarschaft, der es geschafft hat. Ja. Genau. Wenn du siehst hier so diese Making-Offs und alles, was es an YouTube-Videos gibt und so, der Dias, der geht dann aus seinem Training raus, geht an die nächste Imbissbute und quatscht dann da mit den Leuten und trinkt mit denen einen und bodenständig auch.
0: Absolut. Hm? Ja. Dann würde ich sagen, Co-Man-Event. Davison Figueredo gegen Brent Moreno. Also ich bin ehrlich, ich war ja total überrascht. Ich auch. Ich, ich hatte, als ich diese erste Runde gesehen habe, weißt du woran ich dachte? Ich dachte tatsächlich an Steepe gegen Enganu. Zwei. Einfach weil Figueredo mir vorkam wie Steepe immer im Rückwärtsgang, wenig Aktion gebracht. Und Moreno, der hat immer Druck gemacht. Und ich dachte mir, in der ersten Runde, ich, äh, in der ersten Runde habe ich, hab ich noch gesagt, hier, Figueroa wird das verlieren. Der, der zeigt ja viel zu wenig, der zeigt ja gar nichts.
1: Und ich habe gedacht, ah, der kommt irgendwann noch, der lässt ihn erstmal kommen, will ihn erstmal lesen, habe ich gedacht. Ich war aber auch massiv beeindruckt von den Boxen von Brent Moreno. Junge, war der schnell, präzise eine super Technik. Ohne Angst, ohne Respekt, konzentriert. Also das war ein beeindruckendes Boxen, was er da gezeigt hat. Also die mexikanische Boxschule vom Allerfeinsten. Ich fand es richtig geil, wie der geboxt hat. Richtig geil.
0: Ja. Und sofort auf Figuredos Rücken. Ohne zu zögern. Ist er sofort auf ihn drauf gesprungen und boah einfach, einfach ein Grandioser Fight. Klar, er war kürzer als der Erste. Aber ich denke, er war, er war trotzdem sehr, sehr geil.
1: Das war das Einzige, was mich geärgert hat. Genauso wie meine drei Freunde, die mit auf dem Sofa saßen. Wir haben alle vier uns angeguckt und haben gesagt, oh, schade, wir hätten so gerne den Kampf noch länger gesehen. Ja, das ne? war so eine Freude, diesem Brandon Moreno zuzuschauen. Das war Kampfsport vom Allerfeinsten, wie der sich bewegt hat. Egal, ob es im Stand oder am Boden war. Oh, das, das, das war so toll, so geil. Also so ein toller Kämpfer, so schnell, so präzise, so technisch hochbegabt, also Wahnsinn, Wahnsinn. Also spektakulär und ich bin wirklich sowas von gespannt, wie es mit dem Jungen weitergeht. Ich hoffe nur, dass er so bleibt, wie er ist und dass der Erfolg ihn nicht müde oder satt macht.
0: Nee, ich denke jetzt erst recht. Ich denke, jetzt wird er noch besser. Das wäre natürlich muss, brutal. Ich, ich, ich wollte gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt fällt, Mensch, ich wollte gerade... Jetzt habe ich es vergessen.
1: Tja, passiert.
0: Ich musste, ich, musste, ich musste an Morenos Rückkehr denken in Mexiko. Da wurde er von Freunden und Familien empfangen und von so einer... Von so einer kleinen mexikanischen Band. <lacht> Süß. Die, die man aus den Filmen kennt. Die mit
1: den Sombreros <lacht> drauf. Ach, herrlich. <lacht> da
0: war, das ist total total gut, der Clip.
1: Ja, und der Bub ist noch jung. 27 Jahre. Absolut. 27 Jahre.
0: Jetzt ist mir eingefallen. Und zwar, wo war das UFC Flyweight vor drei Jahren? Demetrius Johnson war Champion, aber keiner hat sich für diese Gewichtsklasse gejuckt. Alle haben gesagt, langweiligste Gewichtsklasse, viel zu dünn, das sind doch Jungs, die da kämpfen und keine Männer, wer schaut sich das an und so weiter und so fort. Und alle haben der Gewichtsklasse die Schuld gegeben. Und ich mag Demetrius Johnson, einer der besten Kämpfer, Pound for Pound, die es gab. Mhm. Aber seitdem er weg ist, hatten wir ähm, wirklich brutal gute Fights. Figueroa hat immer abgeliefert, Moreno hat jetzt abgeliefert und wieder einmal war ein Flyweight-Titelkampf einer der geilsten Kämpfe des Abends. Wieder einmal, das war schon beim letzten Fight von Figueroa so und beim vorletzten Fight von Figueroa. Ne, dieses, dieses Image von Flyweight, dass es langweilig ist und dass es sich gar nicht lohnt, es anzugucken ist weg, seitdem Demetrius Johnson weg ist. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es an äh, Mighty Mouse liegt oder ob das jetzt einfach Zufall war. Ich weiß nur, dass ich ein absoluter Brandon Moreno-Fan bin, ab sofort. Und der Typ hat für mich Qualitäten, um ein Pound-for-Pound Pound bester Kämpfer der Welt zu werden. Sag ich Doch, ey. Ja, ich, 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 sage ja nicht, dass das ist, aber der Junge ist 27 und wenn der sich noch weiterentwickelt, dann möchte ich den gerne auch nochmal eine Gewichtsklasse höher sehen. Ich möchte ihn einfach gegen weitere Top-Leute sehen, weil ich ihn einfach so gut finde. Ich finde den technisch, ich finde den, ich finde den Hammer. Das Boxen, die Bewegungen, die er macht, auch am Boden, wie präzise der arbeitet, wie konzentriert. Also mal ganz von abgesehen, dass er mega sympathisch ist. Ich finde, der kommt mega sympathisch rüber. Ja. Ich finde den einfach klasse. Und ich meine, schaut man sich an, wie er sich entwickelt hat jetzt in der Vergangenheit und was er jetzt abgeliefert hat in zwei Kämpfen, dann bin ich der Meinung, dass technisch gesehen er Pound-for-Pound einer der besten Kämpfer der Welt werden kann. Wart's mal noch zwei, drei Jahre ab. Der ist 27. Ich hoffe halt, dass er jetzt noch gute Kämpfe bekommt und dass er vielleicht irgendwann mal den Schritt wagt, eine Gewichtsklasse höher noch geht. Vielleicht sind es jetzt auch zu viele Vorschusslorbeeren, aber ich bin im Moment so geflasht von dem Typen und ich freue mich jetzt schon auf seinen nächsten Kampf. Ich finde ihn einfach super, wobei ich dazu sagen muss, dass ich Davison Figueredo auch für einen super Fighter halte, der für mich auch ja. alles kann und da bin ich mal gespannt, wie der zurückkommt. Ich glaube nicht, dass das das Letzte war, was wir von ihm gesehen haben. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, vielleicht war der Weightcut einfach zu hart, vielleicht wäre es für Davison Figueredo besser, eine Gewichtsklasse hochzugehen. Aber auf alle Fälle ist es auch ein brachial guter Kämpfer, wo ich mich auch schon drauf freue, noch mehr von ihm zu sehen. Ich finde die beiden einfach super.
0: Weißt du, welchen Kampf ich gerne sehen würde? Haus raus. Figueroa gegen Garbrandt, Bantamweight. Wow. Wenn du mal überlegst, eigentlich wollte Garbrandt ja runter ins Fliegengewicht, aber dann war Figueroa gegen Moreno so gut, dass es ein Rematch gab. Jetzt will Figueredo eventuell hoch in das Bantamgewicht. Gabriel hat eine Niederlage hinter sich. Boah, das wäre ein richtig geiler Fight.
1: Spektakuläres Ding, ja. Darf nur nicht auf den Boden gehen.
0: Ja. So, ja, würde ich sagen. Kommen wir zum Main Event: Israel Adesanya gegen Marvin Vettori. Boah, gab es da für dich eine Überraschung?
1: Nein. Nein. Der ja. Kampf ist genauso gekommen, wie ich ihn erwartet habe. Ähm, Vittori ist ein guter Kämpfer, kleine Frage, aber er hat nichts, also er ist sehr ausgewogen, er hat aber nichts Spezielles, wo er irgendwo besonders gut ist. Er ist nicht besonders gut im Ringen, er ist nicht besonders gut im, im Stand, er ist nicht besonders gut mit BJJ, er ist überall gut. Aber was mir jetzt halt hier deutlich aufgefallen ist, er war insgesamt von seinen Möglichkeiten her einfach zu langsam auch. Viel zu langsam. Adesanya hat jeden Schlag, jeden Angriff sofort gesehen. Das ist ein Tank, der ist massiv, der hat richtig dicke Muskeln. Aber hier war wieder das typische Beispiel dafür, dass die Muskeln im Kampfsport nicht entscheidend sind. Wir hatten schon immer Fighter, die nicht muskulös ausgesehen haben, aber trotzdem die besten Fighter der Welt waren. Ja, zum Beispiel Anderson Silva. Oder auch Derek, in DC. Ne? Daniel
0: Com ja genau, absolut. Also wir Derek haben da,
1: Lewis. Derek Lewis, also wir haben da immer wieder viele Typen. Freud Nelson. Auf der anderen Seite, klar, auf der anderen Seite haben wir natürlich, ne? aber hier war wieder ein typisches Beispiel, Vittori sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein Stier. Also brutal austrainiert, dicke Rückmuskulatur brutale Bauchmuskulatur, riesen Schultern. Aber das ganze Aussehen nutzt dir nichts, wenn dein Gegenüber einfach schneller ist, das bessere Auge hat, präziser schlägt. Vettori ist nichts einfallen. Er hat keine Mittel gehabt, wie er sich auch bemüht hat. Adesanya hat jeden Angriff sofort gelesen, hat teilweise mit ihm gespielt, hat die Deckung runtergenommen, hat äh, mit dem Kopf Moves gemacht, wie früher ein, ein Anderson Silva. Natürlich kann es auch mal schief gehen, aber ich fand eine absolut dominante Performance von Adesanya und Adesanya hat es auch gespürt der ist zu langsam für mich, der hat nicht die der hat einfach nicht die Mitte. und ähm, ja. dementsprechend hat er den halt auch alt aussehen lassen, Vittori ist halt ein Stier, den nockst du halt auch nicht so einfach aus, er hat auch eine gute Deckung gehabt, deswegen konnte Adesanya das auch nicht früher beenden, aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass Adesanya in Gefahr ist. Ja. Nee, ich denke, besser kann man diesen Kampf auch nicht zusammenfassen.
0: Adesanya hat einen schönen
1: Kampf gemacht. Ich fand, er hat sehr übersichtlich gearbeitet. Tolle Beinarbeit. Ähm, Techniken variiert. Low-Kicks, High-Kicks, ähm, lange Schläge, Aufwärtshaken. Super, oder?
0: Was meinst du? Also Adesanya im Mittelgewicht unschlagbar. Also der Einzige, der ihn besiegen könnte, wäre Robert Whittaker. Aber er hat jetzt Vittori alt aussehen lassen. Er hat... Costa besiegt, Romero besiegt, er hat Whitaker schon mal besiegt. Also, mal abgesehen von seinem misslungenen Ausflug in das Halbschwergewicht, Adesanya im Mittelgewicht ist nahezu unbesiegbar. Und er hat einmal mehr gezeigt, warum. Er hat immer einen perfekten Gameplan und er führt ihn immer perfekt aus. Und er ist so präzise und mhm. flink und intelligent, vor allem. Mhm. Also, einer der Kämpfer mit dem höchsten Fight-IQ
1: in der UFC. Mhm. Ja, Vittori hat, jetzt nicht falsch verstehen, liebe Fans, hat teilweise ihm gegenüber so ein bisschen stupid gewirkt. Ne? So ein bisschen dumm, so nach dem Motto, äh, was hat er jetzt gemacht, ich komme gar nicht hinterher. Und er sah teilweise aus, als würde Adesanya den veralbern. Der ist auf diesem Niveau des Strikings gar nicht mitgekommen.
0: Ja, aber damit konnte man ja rechnen. Vittori hatte Probleme gegen Kevin Holland im Stand. Ja, und dann kann er ja kaum ein paar Monate später mit Adesanya mithalten. Ad das wäre der es Hammer nicht. gewesen, ja. Also es, es sah ja wirklich fast so aus, als würde er Adesanya nicht einmal treffen.
1: Ja, ja. Hat, er, hat er den überhaupt getroffen? <lacht> das das habe ich euch auch gerade Hat er den überhaupt getroffen? Ich, ich kann mich jetzt gar nicht so richtig daran erinnern. Ja, Und ne? Adesanya hat teilweise die Arme hängen lassen.
0: Ja, Adesanya immer wunderschön ausgewichen. Also, ja, witzig war auch dieser... Dieser Arschkrabscher und wie ja einfach seine Gegner auch immer, immer verarscht am Ende.
1: Ja, die einen mögen es. Er hat auch schon harte Kritik dafür bekommen, aber ich denke, man sollte da jetzt auch nicht zu viel kritisieren und einen riesen Fass draus machen. So ein bisschen ja, er, er, Spaß, er, er, mein Gott,
0: mein Gott. Er, 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 er performt ja gut.
1: Ja, er ist unterhaltsam. Das, das, wie gesagt, ich nehme ihm das jetzt auch nicht übel. Also so schlimm war das jetzt auch wieder nicht anderen Podcasts hat bei ihnen da ähm, hat bei Ihnen das übel genommen. Ich finde, ja, so schlimm war es jetzt nicht. Mein Gott.
0: So, ich äh, versuche hier mal die Statistik hier rauszukramen. So, Marvin Vittori. Ja, 58 Wirkungstreffer hat er landen können.
1: Bei Adesanya. Ja.
0: Ja, der hat eine Präzision von 32% gehabt. Adesanya hatte eine 53% Präzision.
1: Hm, Habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen im Kampf. Er hat 4 von 14 Takedowns durchbekommen. Ja, das, daran kann ich mich gut erinnern. Das stimmt, ja.
0: Ja, interessant. Ja, gut. Nee, also Adesanya gegen Whittaker steht jetzt an. Vittorio, mal gucken, der will ja gegen Paulo Costa. Und
1: ja, da, das könnte interessant werden, weil ähm, da reicht der Speed von Vittori aus gegen Costa. Costa ist auch nicht so schnell wie Adesanya. Ähm, Adesanya zeichnet sich halt aus durch dieses präzise, schnelle Arbeiten. Und was ich halt auch gut finde bei ihm, er ist konditionell sehr fit. Ich meine, du musst diesen Stil, diese Schnelligkeit halt erstmal bei fünf Runden beibehalten. Und ich finde, er ist immer super trainiert. Also er schafft es, von der ersten bis zur letzten Runde dieses Tempo zu halten. Ja, das stimmt. Also ich fand nicht, dass seine Kicks zum Ende hin langsamer geworden sind. Ne? Nee, gar nicht. Und das finde ich schon beeindruckend. Ne? Ich, ich weiß, wie schwer die Beine werden. Und ich weiß, wie anstrengend dieser Stil ist, mit Kicks zu arbeiten. Vor allem dann, wenn du zwischendurch auf den Boden kommst, dich am Boden verteidigen musst, wieder aufstehen musst. Das kostet viel Kraft und ich finde, er war kräftemäßig, konditionell echt voll dabei. Und da muss man halt erstmal gegen einen Vittori bestehen. Ich meine, dass der Power und Kraft hat und körperlich top fit ist, da bin ich mir ganz sicher. Der sieht mega austrainiert aus. Also der hat ja auch die fünf Runden super durchgehalten. Nur wie gesagt, der letzte Funke an Kreativität und der Speed haben halt einfach gefehlt. Ja,
0: gut. Dann würde ich sagen, was das mit der Episode für heute. Wir haben 20.55 Uhr, gleich kommt Fußball.
1: Ja, wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass es am Wochenende eine, oh. eine UFC-Veranstaltung gibt.
0: Das ja, stimmt, die, die habe ich ja ganz vergessen.
1: Aber was, ja, was können wir groß dazu sagen? Korean Zombie kämpft gegen Dan Igel. würden guter Zombie Kampf.
0: Kampf. Also zuletzt gegen Brian Ortega verloren, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja. Es sind ein paar gute Paarungen dabei. Ja. Wobei man halt dann so ein Co-Main-Event hat, wie Alexey Olenik. Ja, mein Gott. Das ist halt so <lacht> ein bisschen Seniorentreffen. Ja.
0: Dass der auch noch da ist, ey.
1: Ja.
0: Marlon Vera
1: kämpft. Oder? oder Marlon Vera, wie auch immer sich der Name ja. ausspricht. Ist auch, ja, interessanter Kämpfer. Aber kommt dann auch mit einer Niederlage. Dann haben wir äh, Diego Lima, der wieder einen Kampf macht gegen Matt Brown, der anscheinend auch nicht tot zu kriegen ist. Der müsste jetzt, glaube ich, auch schon 100 sein. Der Matt ja. Brown. Der macht natürlich halt immer spektakuläre Kämpfe. In 40 ist er. Entweder geht er spektakulär K.O. oder er schlägt jemanden K.O. Aber Matt-Brown-Kämpfe sind immer spannend. Und gegen Lima wird das mit Sicherheit auch ein, ein geiler Kampf im Stand. Da bin ich mir sicher. Aber ansonsten ist es halt eine gute durchschnittliche Fightcard, die man, glaube ich, jetzt nicht bis ins kleinste Detail besprechen muss.
0: Nö, Aber Dan Ige kann man sich reinziehen. Ja,
1: auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
0: Karin Zombie braucht den Sieg. Sah nicht gut aus, gar nicht gut gegen Brian Ortega. Und Dan Ige, hat, hat er nicht zuletzt so einen richtig geilen Knockout landen können?
1: Ja, aber gegen einen mir jetzt nicht so bekannten Kämpfer, gegen Kevin Tucker oder wie der heißt.
0: Ja. ja, Die UFC, wir, wir brauchen eine kleine Atempause vor dem nächsten Pay-Per-View. Ja. Der ja. hat es dann
1: nämlich in sich. Ja, und, und auf die übernächste Fight Night freue ich mich auf. Ja, Garn Wolkow, gegen Wolkow. Volkov ne? ja. gegen Garn, das ja, richtig gut. Da freue ich mich auch drauf. Im, im September dann, dann, dann ist er ja schon, dann ist er ja schon cracker. Ja. Geht ratzfatz, Leute.
0: Das geht rucki -zucki. Übrigens, im September voraussichtlich Curtis Blades gegen Rosenstrike.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, so viel dazu. Das war's mit der aktuellen Episode. Matthias, was sind deine Prognose jetzt hier für Fußball? Unentschieden. Echt? Mhm. Ich sag 2-0 Deutschland. Okay. Kampfgeistprognose, dementsprechend gönne ich Frankreich die drei Punkte.
1: Immer sicher, die Prognosen ja. vom Carsten <lacht> Diesmal habe ich mich geärgert, dass ich nicht um Geld gewettet habe, weil ich habe wirklich von, von fünf Kämpfen, habe ich vier genau vorausgesagt.
0: Ich weiß noch ja. nicht, was ich im
1: Podcast erzählt habe, aber ich glaube, im Podcast hatte ich es auch so vorausgesagt.
0: Hättest du aber alle fünf auf demselben Schein, hättest du trotzdem nichts gewonnen, ne? Ja, ist es so? Ja, ja klar. Du, also du hättest natürlich alle fünf Kämpfe einzeln wetten können, mhm. aber wenn du alle fünf Kämpfe auf einem Schein hast, und äh, ein Tipp falsch liegt, dann kriegst du gar nichts ja. Außer du, du bezahlst aus vorher Du verkaufst den Schein Also was du natürlich machen kannst ist äh, Du gewinnst äh, Vier Tipps und gerade das Main Event liegt falsch Dann hättest du es vorher theoretisch Verkaufen können, aber mhm. wenn du jetzt Fünf Tipps hast und äh, gerade der erste Fight der Main Card, da liegst du falsch dann, dann brauchst du auf die anderen Kämpfe Gar nicht mehr gespannt sein, also cool. doch, aber Nicht, nicht was dein Wettschein angeht
1: bei Moreno lag ich total falsch. Ja. Da war, ich war mir eigentlich sicher, dass Davison Figueredo gewinnt. Aber da lag ich komplett falsch.
0: Aber, Aber das macht ja aus. Einfach nicht euer Geld verwetten. Eben. Dann. Ja, <lacht> ja, gut, ja, super. Klar. Da war es das mit der Episode.
1: Matze, Schlusswort. Du weißt ja, wie es ist. Das gehört dir. Kurz und bündig. Wir haben schon 9 Uhr zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade aufnehmen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund. Und Carsten und ich, wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und natürlich hoffe ich auch, dass der Podcast euch heute gefallen hat. Ihr wisst, wir arbeiten immer ohne Drehbuch, wir reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und das soll euch natürlich auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.